0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema Musterschüler, was Schulen und Hochschulen heute leisten müssen, am Mikrofon Ralf Kaspari Deutschland ist Bildungsrepublik, jedenfalls reden alle über Bildung. Man fragt, welche Bildung wollen wir, wie gebildet sind unsere Schüler und Studenten, was soll Bildung leisten, wie sieht der Bildungsprozess genau aus? Jürgen Kegelmann ist Professor für Organisation, Personal und Management an der Hochschule Kehl und aufgrund seiner Erfahrungen in diesen Bereichen skizziert er im Folgenden einen Bildungsbegriff, der wiederum auf den Begriff Musterschüler basiert und der die Pole Abstraktion und Konkretion zusammenbringt.
1: Vor zwei Wochen lese ich folgende Überschrift in der Zeitung. Schüler schwächeln in Deutsch und Mathe. Südwesten sackt im Bildungsranking ab. Diese und ähnliche Nachrichten hört man derzeit oft. Ob nun PISA oder andere Vergleichsstudien, sie sind Ausfluss einer empirischen Bildungsforschung, die auf der Idee beruht, dass Bildung und vor allem ihre Wirkungen im Detail empirisch vermessen werden können. Mich persönlich befremden diese Studien ein wenig. Da ich selbst Hochschullehrer bin, bin ich in der Praxis mit Bildungsfragen konfrontiert. Von Hause aus bin ich Verwaltungswissenschaftler, und damit ziemlich gebildet in Sachen Organisation und Verwaltung. Vor allem der Kommunalverwaltung. Ganz kurz zu meiner Bildungsbiografie. Nach dem Abitur habe ich das Handwerkszeug der Verwaltung bei der Stadtverwaltung Moosbach und an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl gelernt. Dieses Handwerkszeug konnte ich dann zwei Jahre bei der Stadt Karlsruhe einbringen. Bevor ich an die Universität Konstanz ging, wo ich stark auch theoretisch über die öffentliche Verwaltung reflektierte. Als Berater in Sachen Verwaltungsmodernisierung war es mir ein Anliegen, konkrete Veränderungsprozesse in Städten und Gemeinden anzustoßen und umzusetzen. Seit 2009 bin ich nun in verschiedenen Rollen an der Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl tätig. Warum sage ich das? Warum so viel autobiografische Bildungshinweise zu Beginn des Vortrags? Weil in dem Wort Biografie das Wort Graffein steckt, was so viel wie Schreiben heißt. Ich wie auch wir alle schreiben also unser eigenes Leben. Dabei werden die Spuren früh gelegt. Und vielleicht lernen wir, wenn es gut läuft in der Schule und dem Studium, nicht nur formal und technokratisch das Lesen, Rechnen und Schreiben, sondern auch, wie wir unser eigenes Leben bilden, formen und führen wollen. Das eigene Leben schreiben lernen, also im übertragenen Sinne, um mit uns selbst, mit anderen, Menschen und der Welt verantwortlich umzugehen. Drei Spuren möchte ich in den kommenden Minuten folgen. Unter dem Stichwort Bildungsbilder möchte ich erstens aufzeigen, dass wir alle, was Bildung anbelangt, auf den Schultern von Riesen stehen. Denn seit Jahrtausenden haben Menschen über das Thema nachgedacht und wichtige Impulse gegeben, die bis heute fortwirken. Diese Bilder möchte ich chronologisch nachzeichnen und zu einer Quintessenz verdichten. Danach werde ich zweitens einen aktuellen Bildungsbefund präsentieren, gespeist aus der eigenen Erfahrung und Anschauung aus meiner Praxis an der Hochschule. Und daraus werde ich drittens einige Bildungsimpulse ableiten. Herkunft, Ankunft, Zukunft sozusagen. Rücksichten, Ansichten, Vorsichten. Ziel ist die Durchsicht, das Durchschauen des Bildungsdschungels. Bildungsbilder. Es wäre ein unmögliches Unterfangen auch nur annähernd alle vergangenen Bildungsriesen vorzustellen. Ich werde mich deshalb exemplarisch auf einige beschränken und auch die Vorstellung selber sehr kurz halten. Es geht mir darum, jeweils einen wichtigen Grundgedanken herauszuarbeiten, der dann als Maßstab für meinen Befund und den vorgeschlagenen Impuls dient. Antike Fangen wir mit den drei antiken Griechen Sokrates, Plato und Aristoteles an. Für Sokrates, der im Übrigen unter anderem wegen des Vorwurfs der Verführung der Jugend hingerichtet wurde, steht am Anfang des Wissens das Nichtwissen, das Unwissen und der Zweifel. Um es mit Laoze zu sagen, Nichtwissen ist wahres Wissen. Anzunehmen an wisse, ist eine Krankheit. Sieh zunächst ein, dass du krank bist. Dann bist du auf dem Weg zur Gesundheit. Hannah Arendt hat Sokrates deshalb den Ausräumungskünstler des Denkens genannt, der freimacht von schnellen Vorurteilen, Meinungen und vermeintlichen Wissensbeständen. Mit der Erkenntnis des Nichtwissens und mit der Infragestellung alles Wissens fängt Bildung an. Ich weiß, dass ich nichts weiß, ist deshalb das von Sokrates überlieferte Sprichwort. Sokrates rät nicht. Er führt in die Ratlosigkeit. Er gibt keine schnellen Antworten, sondern stellt Fragen. Er hat noch nicht gefunden, er sucht noch und hilft als Mäutiker, als Hebamme, als Entbindungskünstler, den Menschen von seinen vermeintlichen Wissensbindungen zu befreien. Mit Sokrates können wir lernen, Bildung fängt mit Unwissen an, stellt Fragen, bezweifelt, sucht. Bevor wir lernen, müssen wir verlernen. Bevor wir gebildet werden, gilt es, sich zu entbilden. Ganz anders Platon nicht umsonst der Schüler von Sokrates. Er sucht nicht, er hat gefunden. Sein Grundgedanke, jedem Gegenstand, vom Kleinsten bis zum Größten, dem Sein, liegt eine Idee, ein Bild, ein Eidos zugrunde, das einem Urbild folgt. Ziel ist die Erleuchtung des Menschen, das Hervortreten aus dem Dunkel der Täuschung und Abbilder in das Licht des Maßgeblichen, des Schönen, des Wahren, des Guten, des Einen, in seinem Höhlengleichnis beschreibt Platon sowohl Ziel wie auch den Weg mit seinen Strapazen zum Urbild, der eigentlichen Idee hinter den Wahrnehmungen und damit verbundenen Irrtümern und Täuschungen. Mit Platon können wir lernen, Bildung braucht eine Idee, eine Vision, ein Bild. Bei Platon sind es sogar transzendente Bilder, das heißt Bilder, die ewig, überzeitlich und damit das Immanente überschreitend sind. Auch wenn viele moderne Zeitgenossen die Transzendenzdimension als sogenannte aufgeklärte Menschen ablehnen, dann können wir dennoch fragen, was es heißen könnte, dass Bildung ein normatives Element hat und sich an Fragen der Ästhetik, der Wahrhaftigkeit, des Guten und der Einheit orientiert. Bis heute heißt es Universität, was von Universitas kommt und so viel heißt wie Rückkehr zum Einen. Aber wir sehen auch die Gefahr eines womöglich geschlossenen theoretischen Systems. Von einer Ideologie sprechen wir, wenn ein Bild in sich geschlossen und von den Bildern und Bildungsvertretern nicht verhandelbar ist. Dann wird das Unum Einheit und Ganzheit Totum und Totalitarismus. Da loben wir uns doch Aristoteles. Auch er kennt ein Ziel der Bildung, die Eudemonia, das Glück des gelingenden Lebens das nur durch vernünftiges Handeln erfolgen kann. Das wiederum erfordert detailliertes Wissen und ein intensives Studium der Empirie, der Welt des Lebendigen. So verfügte Aristoteles in seiner umfangreichen Bibliothek über alle damals vorhandenen 161 bekannten Staatsverfassungen und wertete diese systematisch aus. Nicht die Idee, das Große und Ganze steht im Vordergrund, sondern das Praktische das Handeln und die Erforschung des Details. Insofern ist Aristoteles der Vorläufer der empirischen Wissenschaft. Denn er analysiert und systematisiert die Welt der Erscheinungen, des Realen und leitet daraus vernünftiges Handeln ab. Interessant übrigens gerade für mich als Verwaltungs- und Politikwissenschaftler, dass Aristoteles wie auch Plato den Einzelnen eingebettet sah in die Polis, in die Welt der Gesellschaft und die Gemeinschaft. Der Mensch ist nicht primär solitär, sondern ein zoon politikon, der seine Fähigkeiten in den Dienst der Gesellschaft stellt. Insofern ist Bildung und Tugendhaftigkeit nicht selbstreferenziell, sondern gesellschaftlich relevant und von höchstem ethischem Wert. Mit Aristoteles können wir lernen, den Dingen genau, detailliert und gewissenhaft auf den Grund zu gehen, zu analysieren zu systematisieren und daraus Praxis und Handlungen abzuleiten, im Dienste auch der Gemeinschaft und Gesellschaft. Christentum und Mittelalter Das Christentum steht einerseits ganz im Zeichen der Antike. Der Mensch ist das Ebenbild Gottes, das Imago Dei. Andererseits ist das Urbild im Gegensatz zu den antiken Vorstellungen keine transzendente Seinsidee, sondern der persönliche Gott der Bibel, der Mensch wird in Jesus Christus. Christus ist das Icon, das Bild Gottes, das uns Vorbild ist und in das wir uns hinein verwandeln dürfen. Dabei ist diese Form der Bildung kein oder zumindest nicht nur ein aktives Tun, sondern ein passives sich verwandeln lassen. Es ist Gnade. Dieser Bildungsidee folgt noch heute das orthodoxe Christentum. Ganz bekannt in der russischen Orthodoxie sind Ikonen, die von Ikonographen gemalt oder besser gesagt geschrieben werden. Diese geschriebenen Bilder, oft Darstellungen von Christus, sind Fenster zur Ewigkeit. Nicht der Mensch schaut in diesem Verständnis das Bild an, sondern Christus selbst schaut durch das Bild hindurch den Betrachter an. Bildung, in diesem Sinne ist ein Sich-Verwandeln durch Angesehen-Werden. Ansehen kommt von Ansehen. Das ist das Wesen der Kontemplation und Betrachtung. Alle Mystiker wussten dies, kommt doch der Begriff von Mühe ein, was so viel heißt wie den Mund und die Augen schließen. Das, was wir betrachten und anschauen, verwandelt uns, formt uns, bildet uns. Es erfordert die Stille und die Leere. Ich weiß, wovon ich spreche, war ich doch gerade auf einer Einkehr- und Exerzitientagung auf dem Kloster Schwanberg und meine Exercises und Übungen bestanden darin, zu schweigen, zur Ruhe zu kommen. Bevor es allerdings in einem Still wird, rattert der Geist und die Gedanken gleich einer Hamsterrolle unaufhörlich weiter. Aber die Hamsterrolle ist kein Glücksrat und es tut gut, irgendwann zur Ruhe zu kommen. Eine kleine Ikone habe ich mir übrigens mit nach Hause genommen. Renaissance und Aufklärung Ist die Idee der Imago Dei die Verwandlung des Menschen in Gottes Bild, so entwickelt sich in der Aufklärung und der Renaissance die Idee der Vervollkommnung des Menschen durch sich selbst. Das ist der zentrale Grundgedanke von Immanuel Kant. 1784 beantwortet er die Frage, was ist Aufklärung? Wie folgt. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt. Sapare Aude. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Ziel ist die Freiheit. Bildung bedeutet Vernunft, Mündigkeit, Emanzipation, Freiheit. Wilhelm von Humboldt schließlich erhebt die Bildung zum umfassenden Programm gelingenden Menschseins. Bildung hat primär keinen materiellen Zweck, sondern dient der Ausbildung aller im Menschen angelegten Anlagen, Befähigungen und Potenziale. Es geht um die Menschwerdung des Menschen, um die Personwerdung der Person durch Bildung. Damit ist sie kein Machen im Sinne eines vorgegebenen Plans, sondern sie ist immer Selbstbildung von innen nach außen. Auch wenn dieser Bildungsansatz individualistisch anmutet, ist er nicht egozentrisch. Selbstbildung meint immer zwischenmenschliches Eingebundensein und Weltbezogenheit, mit Clemens Brentano könnte man sagen, der Mensch ist auf Erden, sich zu bilden und dann wieder die Welt. Damit wirkt der Selbstgebildete reformerisch an der geistigen und politischen Gestaltung der Welt. Er übernimmt Verantwortung. Bildung so verstanden ist auch ein Maß für die gelingende Wechselwirkung zwischen Individuum und Welt, meint somit eben kein weltfremdes sich selbstgenügen sondern vielmehr Tätige, und liebende Auseinandersetzung des Menschen mit seiner Lebenswelt und Umwelt. Bildung ist Selbstreflexion, Mitmenschlichkeit und Verantwortlichkeit. Sie ist Kopf, Herz und Hand und sie packt die Herausforderungen der Zeit mutig und konstruktiv an. Moderne Die Kernidee der Aufklärung war die der Mündigkeit und auch der Zweckfreiheit der Bildung. Damit verbunden die freie Selbstentfaltung der individuellen Anlagen des je Einzelnen. Dies widerspricht primär einer Funktionalisierung der Bildung als Mittel zum Zweck. Aber auch das ist ein starkes Bildungsbild. Bildung als Funktion, als Mittel zum Zweck, seien es wirtschaftliche Zwecke oder politisch-gesellschaftliche Zwecke. Kennedy hat gesagt, es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung. Keine Bildung. Das ist das Narrativ. Bildung als nützliches, ja unabdingbares Mittel, um in einer konkurrenzorientierten Welt des Marktes und der Ökonomie mithalten zu können. So hat die Europäische Union die Strategie ausgerufen, sich zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu entwickeln. Dies ist die utilitaristische Position. Sie fragt nach dem individuellen und gesellschaftlichen Nutzen der Bildung. Lebenslanges Lernen soll individuell die Employability, die Beschäftigungsfähigkeit, sicherstellen. Kollektiv geht es um die Zukunftsfähigkeit von Markt, Staat und Gesellschaft. Kernfrage ist, welche Kompetenzen gilt es zu entwickeln, um als Einzelner und Gesellschaft im Wettbewerb erfolgreich und vorne zu sein. Bildung, wird so zum Garant für die Zukunftsfähigkeit insbesondere des Marktes und des Staates. Quintessenz Fassen wir zusammen. Die Bildungsbilder haben gezeigt, es gibt nicht die Bildung an sich. Bildung ist ein ambivalenter, ein mehrwertiger Begriff. Es gibt verschiedene Aspekte und Ansichten, die zueinander in einem Spannungsverhältnis stehen und die zu je unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich betont wurden. Fünf zentrale Essenzen bezogen auf Ziele und Weg der Bildung waren und sind. Erstens Bildung als Infragestellung, als Kritik, als Skepsis, als Nichtwissen, als Suchbewegung versus Bildung als Antwort, Wissen und Finden. Zweitens Bildung als Theorie, als Abstraktion, als Orientierung am Ganzen versus Bildung als Praxis, als Konkretion und als Orientierung an der Empirie und am Detail. Drittens Bildung als Selbst- und Innenbildung versus Bildung als Anspruch von außen. Damit auch verbunden das Spannungsfeld von Bildung als Selbstzweck versus Mittel zum Zweck. Oder viertens Bildung als Weg und Ziel zur Freiheit, Mündigkeit und Autonomie versus Bildung als Anpassung, Entfremdungs- und Abhängigkeitserfahrung. Fünftens Bildung als Bildung von Kopf Herz und Hand, Bildung als Denken, Fühlen und Handeln. Alle diese Bilder haben Stärken und Schwächen, Chancen und Risiken. So kann es sein, dass der mit Sokrates kritisch Fragende nie ins Handeln und Umsetzen kommt. Oder aus Bildungsabstraktionen und Bildungsideen können schnell Ideologien werden. Wer Bildungspolitik kennt, der weiß, wie stark ideologiegefährdet Bildungsdiskussionen sind. Da scheinen empirische Bildungsbefunde die Orientierung an scheinbar objektiven Zahlen, Daten und Fakten unverdächtig. Aber irgendwann wird dann zurecht gefragt, wo denn eigentlich eine tragfähige Idee bleibt und was Bildung wirklich will. Richtig schreiben, rechnen und lesen können führt noch nicht zur Mündigkeit, Freiheit und Kritikfähigkeit. Und natürlich ist Bildung immer auch Mittel zum Zweck, hat eine Funktion, einen gesellschaftlichen Zweck und Nutzen. Insofern kann ich auch dem utilitaristischen Bildungsbild etwas abgewinnen. Aber das Risiko besteht darin, dass die damit verbundene externe Verwertungs- und Wettbewerbslogik zu Lasten einer inneren Freiheit, Mündigkeit, Kritikfähigkeit geht. Dann sind die Prägekräfte von außen dominant und das eigene Bild verkümmert und wird verkrümmt. Nun möchte ich auf der Grundlage meiner Hochschul- und Bildungserfahrungen einen subjektiven Hochschulbildungsbefund verknüpft mit zukunftsorientierten Bildungsimpulsen geben. Er orientiert sich, wie könnte es anders sein, an einer Idee. Sie leitet sich aus dem Begriff des Interesses ab. Wir sind uns einig, dass Bildung, wenn es gut läuft, Interesse voraussetzt. Interesse kommt von Interesse, was so viel heißt wie dazwischen sein. Man sitzt zwar nicht gerne zwischen den Stühlen, aber meine Bildungsthese und Erfahrung ist, dass es darum geht, die skizzierten Spannungsfelder so zu verknüpfen, dass in aller Differenz und Unterschiedlichkeit doch ein gemeinsames Ganzes und eine gegenseitige Bezogenheit entsteht. Bildungsbefund und Bildungsimpuls In meinem Studien- und Lehralltag stelle ich fest, dass von Anfang schon in der Entwicklung der Curricula darauf Wert gelegt wird, welche Lernziele erreicht und welche Kompetenzen entwickelt werden sollen. Dabei beschreibt die sogenannte Blum'sche Taxonomie sechs hierarchische, standardisierte Lehr- und Lernstufen. Sie gehen über Erinnern, Verstehen, Anwenden, Analysieren, Beurteilen und schließlich Schaffen bzw. Schöpfen und Entwickeln. Im Rahmen von Akkreditierungen wird dann gefragt, inwieweit sich diese Lernstufen im Lehrplan wiederfinden. Selten finden sich in Curricula Hinweise wie die Studierenden sollen lernen, Fragen zu stellen, sollen den angebotenen Lehrstoff kritisch hinterfragen und eine eigene Haltung finden. Als ersten Lehrimpuls leitet sich für mich daraus ab, haben sie Mut zum kritischen Hinterfragen. Bevor sie Antworten geben, lernen sie, Fragen zu stellen. Wie wichtig Fragen sind, zeigt folgende wunderbare Geschichte. Zwei Mönche, grundsätzlich gottgefällig lebend, haben ein kleines Laster. Sie rauchen beim Beten. Das schlechte Gewissen plagt sie und beide schreiben an den Bischof, um ihn um Rat zu fragen. Als Antwort erhält der eine Mönch eine Erlaubnis, der andere ein Verbot. Darüber wundern sich beide. Und der, dem das Rauchen erlaubt wurde, fragt den anderen, was hast denn du den Bischof gefragt? Ich habe gefragt, ob ich während des Betens rauchen darf. Und ich, antwortete der, der die Erlaubnis bekommen hatte, habe gefragt, ob ich während des Rauchens beten darf. Kommen wir zum zweiten Bildungsimpuls, abgeleitet aus dem Spannungsfeld Abstraktion und Konkretion, Theorie und Praxis. An unserer Hochschule in Kehl, das ist unbestritten, steht die Praxisorientierung im Vordergrund. Man lernt das Handwerkszeug der Verwaltung, weniger das theoretische Reflektieren über die Verwaltung. Dies lernt man an der Uni, weshalb Wolfgang Seibel, einer meiner wirklich sehr verehrten Professoren in Konstanz, ein recht aktuelles Buch »Verwaltung, Verstehen« eine theoriegeschichtliche Einführung geschrieben hat. Dieses schöne Buch betont die Theorie. In Kehl erfährt man Verwaltung, indem man Rathäuser von innen erlebt, und sie damit im wortwörtlichsten Sinne begreift. Man lernt das Handwerkszeug der Verwaltung, verliert damit aber leicht die Distanz und kritische Reflexionsfähigkeit. Dem Theoretiker wird vorgeworfen, dass er in seinem Elfenbeinturm sitzt. Dem Theoretiker wird vorgeworfen, dass er in seinem Elfenbeinturm sitzt, abstrakt vor sich hin philosophiert, aber nicht in die Umsetzung und Konkretion kommt. Der Praktiker wiederum ist so konkret, so am Detail orientiert, dass er den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Eine meiner bildungstheoretischen und praktischen Urerkenntnisse war die. Zwischen Theorie und Praxis, Abstraktion und Konkretion liegt eine Zwischenebene und dies ist die Muster- und Pattern-Ebene. Das Muster ist keine Theorie. Es ist eine Ebene, die die Strukturen und Beziehungen, die Verhältnisse in ihrem Zusammenhang erkennen und damit auch gestalten lässt. Ein Musterschüler, wie ich ihn verstehe, ist nicht jemand, der auswendig lernt, angepasst und lernwillig ist. Er oder sie ist jemand, der Muster, Zusammenhänge erkennt, diese kritisch bewerten kann und sie dann auch gestaltet. Dies setzt voraus, dass man konkret wird und ins Detail geht, dann aber auch wieder die Mikroebene verlässt und das Big Picture sucht. Es ist wie beim Puzzlen. Es hilft ungemein, wenn man nicht nur die einzelnen Puzzlestückchen hat, sondern das Bild und damit die Zusammenhänge kennt. Das war der Durchbruch in meinem Studium. Irgendwann habe ich die inneren Zusammenhänge der Einzelfächer und Informationen erkannt. Ab diesem Zeitpunkt habe ich nur noch sehr gute Arbeiten abgeliefert, nachdem ich vorher zwei Hausarbeiten komplett vergeigt habe. Der zweite Impuls, werden sie in diesem Sinne Musterschüler und Gestalter und verbinden sie so Theorie und Praxis, Abstraktion und Konkretion. Der dritte Impuls. Leisten sie sich auch normative Fragen. Entwickeln sie Bilder, Anschauungen. Sie geben Kraft und Energie. saint Exupéry hat unübertroffen gesagt, wenn du willst, dass die Menschen ein Schiff bauen, dann sage ihnen nicht, dass sie Holz sammeln sollen, sondern zeige ihnen das große, weite Meer. Eine normative Orientierung kann kraftvoll und wegweisend sein. Als Verwaltungsexperte lohnt zum Beispiel die normative Frage, wie wollen wir zum Beispiel in Stadt, Staat und Gesellschaft gemeinsam leben und welchen Beitrag kann und muss die Verwaltung hierfür leisten. Da kann man sogar einmal die bereits erwähnten Transzendentalien bemühen. Was bedeutet für uns gutes Zusammenleben? Was ist für unsere Gemeinde wahr? im Sinne von stimmig und wie kann dies in Einheit geschehen, trotz oder gerade in aller Unterschiedlichkeit, Individualität und Diversität. Aber dann muss auch Holz gesammelt, ein Boot gezimmert werden, das dann auch den Stürmen des Meeres trotzt. Das ist Detailarbeit, verbunden mit einer Vielzahl konkreter Kompetenzen und Spezialisierungen, die aber dann auch wieder verknüpft werden sollten durch das Muster. Noch in einem weiteren Sinne können wir die Metapher von Saint-Exupéry fruchtbar machen. Neben dem großen Bild will er auch die Liebe zum Meer wecken, die Leidenschaft für das Meer. Bildungsautobiografisch kann ich so viel zur Leidenschaft, man könnte auch Liebe sagen. Wenn ich Masterarbeiten betreue, empfehle ich den Studierenden immer, allen Nutzenkalkülen zum Trotze etwas zu wählen, was sie wirklich interessiert. Und ich selbst hätte ohne diese Liebe zum Thema meiner Promotion, die ich nebenberuflich gemacht habe, die notwendige Disziplin und Ausdauer nicht gehabt. Natürlich hat mir die Promotion auch etwas gebracht. Ohne sie hätte ich definitiv nicht Professor werden können. Aber dies war nicht mein primäres Ziel. Stattdessen wollte ich schon immer machen und tun mit Reflexion und Nachdenken verknüpfen weshalb ich mich bewusst an der Grenze zwischen Theorie und Praxis bewegt habe und noch bewege. Und immer hatte ich eine Leidenschaft für das Gemeinwesen und das öffentliche Public Management. Denn gibt es etwas Schöneres, als das Gemeinwesen und Gemeinwohl gemeinsam mit anderen mitzugestalten, jenseits von reinen Gewinn- oder Machtinteressen, die auch ihren Platz haben, aber dann destruktiv wirken, wenn sie absolut gesetzt werden. Natürlich wissen wir seit Francis Bacon, dass Wissen auch Macht ist und damit Bildung auch funktionalisiert wird, einen gesellschaftlichen Zweck hat. Aber ohne ein Anliegen für die Sache fehlt das Herz. Oder es wird ein kaltes Herz. Insofern können auch Mythen und Märchen einen Bildungswink geben. Deshalb der vierte Impuls. Verknüpfen Sie Kopf und Hand mit dem Herz. Antonowski Begründer der Resilienzforschung, also der Forschung zu der Frage, wie Gesundheit entsteht, hat drei Säulen der Resilienz herausgearbeitet. Sie sind Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Bedeutsamkeit. Die Nähe zur Bildungsdiskussion ist unübersehbar. Der Mensch will verstehen, er will handeln und dieses Handeln muss ihm etwas bedeuten, eben Kopf, Herz und Hand. Zu guter Letzt und zurück zum Anfang. Bildung hat etwas mit Perspektive, mit Durchblicken zu tun. Etymologisch haben Perspektive, Respekt, Aspekt und Prospekt einen etymologischen Zusammenhang. Perspektive heißt Durchblick. Respekt heißt Rücksicht. Aspekt bedeutet einerseits nicht sehen, bedeutet aber andererseits auch hin oder Ansicht. Und Prospekt heißt Vorsehen. Wenn Sie also respektvoll zurückschauen, sind Sie rücksichtig. Wenn Sie achtsam mit allen Sinnen hinsehen, werden Sie ansichtig. Wenn Sie prospektiv nach vorne schauen, sind Sie vorsichtig. Und das alles bedeutet dann, umsichtig zu sein. Das ist ein wirklicher Durchblick, eine Perspektive, die bis zum Grunde geht. Das ist Grundlagenforschung im wahrsten Sinne die dann zur Praxis wird. Mein letzter Impuls. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten, man könnte auch bilden sagen, indem wir im oben genannten Sinne respektvoll, achtsam und vor- und weitsichtig mit uns selbst, unseren Mitmenschen und unserer Umwelt umgehen. Das ist die Aufgabe der Bildung heute und sollte an Schulen und Hochschulen gelehrt, gelernt und erfahren werden
0: Das war die sr 2 Aula mit dem Thema Musterschüler, was Schulen und Hochschulen heute leisten müssen. Sie hörten einen Vortrag von und mit Jürgen Kegelmann, Professor für Organisation, Personal und Management an der Hochschule Kehl. Sie können diesen und alle anderen Vorträge wie immer nachhören und nachlesen. Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage wwwsr 2de aula